1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una película que yo propuse, una película japonesa del director Yuso Itami o Yuzo Itami, según Johnny es Yuso Itami, ahí me estaba corrigiéndose un rato. Eh, la película se llama Tampopo y es una película que, que yo elegí porque la verdad es una película que siempre me ha llamado la atención. Eh, yo recuerdo haber visto esta película eh, hace pues, no sé, tal vez, ¿cuántos años tengo? Tengo 33, tengo 34, 34, debo haberlo visto cuando tenía 11 años, 12 años a lo mucho. Eh, la vi en, en AE, y and Arts, no, no sé si recuerdan ese canal. Sí, y, bueno, pues Apareció así. la película, ¿no? Apareció la película, yo estaba con mi viejo, estábamos viendo, y, pum, y nos, nos quedamos pegados con la primera escena, ¿no? Esta donde sale este mafioso vestido de blanco y rompe la cuarta pared y empieza a hablar del cine, y eso nos llamó la atención, ¿no? Y empezamos a ver la película, y la verdad es que pues, nos quedamos pegados, ¿no? Nos quedamos pegados, terminamos de ver la película, nos llamó mucho la atención, conversamos sobre ella. Eh, pero no sabíamos el nombre de la película, no, 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 no lo recordábamos, eh. y luego, varios meses después, buscamos la película y no la encontrábamos, años después, buscamos la película y no la encontrábamos, la recordábamos siempre, ¿no? hoy cómo se llama esa película, de comida, que no sé qué cosa, y nunca la encontrábamos, ¿no? Buscábamos así en Google, películas sobre comida japonesa, hay un montón sobre, de, de películas sobre comida japonesa, entonces no, no llegábamos a ella, ¿no? Eh, sin embargo, hace unos 3, 4 años, y mi hermana, cansada pues, de escucharnos esas discusiones que teníamos cada cierto tiempo, se decidió a buscarla y, este, y la encontró, ¿no? Nos dijo, oye, ¿qué cómo, es, ¿cómo es esa película? Leímos la descripción, se puso a buscar, a buscar, a buscar, y dijo, ya carajo, acá está. ¿No? Oye, ¿cómo le encontraste? No, acá estaba siempre. Y dijo, no, le hemos buscado igual, pero recién está, porque eso pasa también. No hay películas que uno busca 5 años atrás, pero no están y recién, después de un tiempo, recién, recién aparecen, ¿no? y encontramos la película, encontramos el nombre, ¿no? la referencia, tampoco, y pues eh, fue una verdadera alegría, ¿no? La verdad que es una película que, o sea, más allá de esta historia divertida de cómo fue esta búsqueda, porque siempre es un, un proceso interesante, como le pasó también a Jesús, pues, con, con la fe defendido, ¿no? Que, que la buscó por años, ¿no? y de repente estaba, estaba por ahí. <coughs> eh, a, además de esta historia tan interesante, tan bonita algo que pasa con tampopo y, y, y que yo tengo con tampopo es que es una película que a mí personalmente siento que, que me dio una lección de narración no yo, yo no sabía que se podía narrar de esa forma yo, yo, yo hasta que no veo tampopo no comprendo esa, eh, esa versatilidad que se puede tener como como cineasta no y es lo que más me llama la atención no yo yo tenía muy presente eh, estas estos microrelatos, relatos estas micro historias que se van insertando en la película y que no tienen que ver directamente con, con la narración pero que de alguna forma pues eh, concentran la, la filosofía y la lógica que está planteando la película de forma permanente con una con, con una sátira muy fuerte no que es es permanentemente satírica la película y o sea, yo, yo tenía eso muy fuerte, ¿no? Lo recordaba con mucha fuerza. Recordaba esta escena, por ejemplo, del tipo que, que llega corriendo a su casa porque su esposa está muriendo. No sé si la recuerdan, ¿no? Y la mujer, este... Lo último que hace, pues, es cocinar, ¿no? Y cuando los niños están comiendo y la mamá muere, ¿no? Y se ponen a llorar, ¿qué les dice? Es, es, es hermoso ese momento, ¿no? Es muy, muy, muy poderoso. Yo lo recordaba. Cada vez le dice, cállense, coman la última comida caliente que su mamá les ha preparado. Coman mientras esté caliente. Coman, coman, ¿no? Porque era... No sé, era, era una forma pues de, de interpretar ese momento que no había imaginado, ¿no? Nunca me había imaginado ver una sátira que jugara de esa manera y que planteara una situación tan complicada, eh, de una forma tan satírica y al mismo tiempo tan humana, ¿no? Porque hay una lógica en esta, en esta idea de comer la última comida caliente de la madre, ¿no? Es, es una cosa bien, bien poderosa, la verdad, pero... Me, me hizo explotar la mente, ¿no? Y, y así pues la, la película está llena de estos momentos que, que salen de la historia principal, pero que nos van mostrando como que fotografías, ¿no? De, de, de humanidad. Eh, yo recuerdo también este momento que también lo tenía marcado, ¿no? Es el de, el de los oficinistas, ¿no? El de, el de, el de estos, eh, no sé, empresarios que llegan a un restaurante, ¿no? Y todos son pues este, todos son muy iguales, todos son gente muy, muy vacía, muy vacua. Y de repente pues llegan a, al chigolo, ¿no? Al, al, al que está ahí acompañándolos, al ayudante, y él los destruye, los destruye a todos con su conocimiento, ¿no? Y con su interés también. Es una escena que, que a mí me gusta mucho porque si bien en un primer momento el personaje se muestra un poco confundido, como que no entiende qué está sucediendo, la verdad es que yo luego de volverla a ver, o sea, entiendes, ¿no? Que el personaje sabe todo eso, pero luego de volverla a ver me doy cuenta que en la interpretación de este la caracterización de este actor, hay mucha emoción, ¿no? El personaje está emocionado de lo que está encontrando cuando llega, cuando llega al restaurante, ¿no? Abre la carta y mira y se sorprende, ¿no? Pero no es una sorpresa por lo que está viendo, o sea, porque no entiende o porque le asusta, sino es una sorpresa por emoción, ¿no? Y, y la película tiene esos juegos permanentes. Eh, de hecho, es una película, pues, eh, con una arquitrama básica, ¿no? Está todo el viaje del héroe, eh, está contada incluso desde la óptica, pues, de, del maestro, sería... Pero a mí me, me parece una película eh, que trasciende todo eso por sus planteamientos estéticos, por esta lógica disruptiva de, de, de salir de la narración cada cierto tiempo y plantearnos historias eh, diferentes, pero además es una película muy potente, o sea, eh, si bien se basa en el viaje al héroe y todo esto, hay mucha fuerza eh, semiótica, como, como comenta siempre siempre y no se está fijando en la semiótica de las películas. Tiene mucha semiótica la película. El final es eh, poderoso en eso, ¿no? Ese cierre de la mujer amamantando, pues, que no tendría más justificación que una justificación semiótica, ¿no? Que una lógica de lo que está planteando el director respecto a, a cómo entiende eh, su planteamiento estético en la película y cómo entiende la relación de los seres humanos con la comida más allá de eso, la relación de los personajes es, es bellísima también, ¿no? Claro, tenemos esta, esta suerte de, de grupo que se va juntando como una película, casi, casi una película clásica japonesa, ¿no? De samuráis, pero enfocado en el tema de la comida, ¿no? Llega el maestro, junta un grupo de especialistas que van a ayudar a salvar la situación, lo salvan y después se van, ¿no? Son gente desinteresada, está, está esa lógica siempre, ¿no? Pero hay algo bien interesante de este personaje de Goro que, que se refleja al final y que tiene mucho, mucho peso en, en el guión, ¿no? Y es este, este, este diálogo que ellos tienen en el restaurante, en donde Goro le cuenta lo que pasó con su familia, ¿no? Cuando ella le pregunta, oye, oh, ¿qué pasó? Que no sé qué cosa, y le cuenta que él es un hombre que es capaz de hacer que las familias, pues, sean honorables, ¿no? Que lleguen a un, a un buen nivel, pero que él no sabe quedarse ahí, ¿no? Que él, él no sabe mantener eso, ¿no? y y creo que eso es lo que pasa en la película, ¿no? Creo que, que lo que sucede con Goro básicamente es, es él siendo quien, quien siempre es, ¿no? Él está siendo de esa familia, una familia honorable, le está dando las bases que necesita, pero él sabe que no se puede quedar, ¿no? Me da esa impresión. Y, y el final de, de, de Pilsken, ¿no? Corriendo atrás de él y sin entender qué está sucediendo, eh, es, es bien interesante, ¿no? Porque este Pilsken, si bien en un momento se muestra como un imbécil, eh, luego te das cuenta que es una persona que, si bien es idiota, eh, quiere mucho a Tampopo, ¿no? y, y su interés es, es, es por ella. Incluso cuando pelea le preguntan, ¿no? se ¿estás enamorado de ella? ¿no? Porque él, él también lo está. Pero está dispuesto a ceder frente a, frente a Goro. Eh, es, es interesante esta, esta construcción porque tampoco sí asume que él, que él puede ser su... Su, su, su pareja, ¿no? Que él puede ser su, el nuevo hombre en esa casa, y, y se nota, me parece, en esta escena donde, donde lava los calzoncillos, ¿no? Donde ella lo piensa incluso, ¿no? Es, es algo muy potente eh, en, en, la, en las relaciones, ¿no? Esto de lavar la ropa interior, y creo que esa escena es, es bien interesante, ¿no? Porque ella lo piensa y, y se decide, ¿no? Eh, y uno espera que él se quede al final, ¿no? Eh, uno espera que él se quede al final quedamos con la esperanza de que vuelva, pero no sabemos si así va a ser, ¿no? No sabemos realmente si así va a ser. Yo, yo tengo la idea de que no lo va a hacer, ¿no? Yo tengo la idea de que él ya cerró un ciclo y, y se va, ¿no? Eh, bueno, amigos, en gran parte de esas fueron las razones por, la, por las que elegí la película. Es una película que siempre me ha llamado la atención, como les digo, y sí creo que nos da una lección de cine. A mí, por lo menos, me la dio, ¿no? Yo entendí que no, no, todo, era, no todo tenía por qué ser lineal, ¿no? Sino que había chance de ser disruptivo y en esa disrupción contar cosas súper interesantes y memorables, ¿no?
0: Bueno, a ver... Voy yo, entonces. Este, eh, pues, igual que tú, Carlos, yo tengo, eh, me, me llevo una grata sensación de esta película, ¿no? Eh, ha sido eh, interesante poder acercarse a esta película, no solo por lo que la película significa, a lo que voy a ir en un rato, eh, sino también porque forma parte, y eso siempre es interesante comentarlo, de de una tradición, ¿no? Es una película que siento yo bebe de muchos lados, que parte de muchas referencias que se van articulando a la película, ¿no? Entonces es una película que pertenece a la, a la tradición cinematográfica y, y pensando sobre todo en, eh, en el cine japonés, ¿no? Que es tan rico, ¿no? Eh, eh, Itami es parte... No necesariamente por estilo, por temas, pero es parte de la tradición japonesa, pues que, que en su momento eh, fueron construyendo cineastas, pues como, este, como Osu, como eh, Kurosawa, ¿no? Este, en fin. Eh, entonces, eso ya le da un valor particular a la película, ¿no? Yo me acerco a la película a partir de. Eh, la forma en la que ha sido construida eh, la verosimilitud en la película ¿no? la semana pasada hablábamos un poco de, de lo verosímil leí una cita de Shakespeare no, no recuerdo ahora específicamente bien eh, qué es lo que eh, decía aquella cita pero puedo rescatar digamos que la esencia de lo que intentaba transmitir en ese momento ¿no? y es que la verosimilitud tiene que ver no con la verosimilitud no se construye con respecto a la realidad no que muchas veces la realidad ni siquiera es verosímil en la realidad ocurren la realidad entre comillas ocurren cosas que eh, que no, no tienen mucho sentido ¿no? la verosimilitud en el cine tiene que ver con la construcción del universo que hagan el, eh, el guionista, el director los autores de la película no y en cómo las acciones, los hechos, los personajes vayan respondiendo a este universo y a esta construcción. ¿no? Eh, entonces eh, ya, ya lo comentabas, Carlos que la película empieza con esta eh, escena de este personaje no entrando a una sala de cine con una puesta de escena clarísima además no eh, eh, donde yo tengo la sensación que lo que el, el director más allá de lo que de, de mostrarnos a este personaje prepotente no y estas cosas, el director lo que nos quiere decir es, esto es cine, voy a jugar al cine, ¿no? Este, eh, y, y parte con un recurso que es poderosísimo, ¿no? En, en el cine, que es este, ya lo comentabas, de, la, de romper la cuarta pared, ¿no? Es el, el que la película hable por sí misma, más allá de los personajes, ¿no? La película no quiere ser invisible eh, desde el inicio, sino la película quiere aparecer como... Eh, bueno, el autor quiere que la película aparezca como un ente vivo, ¿no? Eh, eh, y, y emplea este recurso del, del cine que es tan brutal que es el de ver a un personaje hablando a la cámara, eh, y, eh, o sea, hablándole al espectador directamente, y, eh, y, 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 y que usualmente se emplea pues, en momentos clave de la narración, hay que tener, es un recurso que hay que tener mucho cuidado para emplear, para emplear, ¿no? Pero este director Itami lo que quiere, siento yo, es mostrarnos sus cartas de saque, ¿no? Eh, emplea este recurso y el siguiente, ¿no? En la siguiente secuencia es otro también muy interesante, ¿no? Porque está Goro con su compañero en el camión leyendo el libro, eh, el compañero de Goro está leyendo el libro y nosotros vemos lo que él lee, ¿no? En vez de escuchar las cosas que que el compañero está leyendo, nosotros lo vemos, vemos esta, y además, los, nos deja ver Itami los hilos al inicio, ¿no? de, de, lo que va a venir, de lo que va a venir después, nos deja leer su código, entender su tono, por eso es que siento que estas dos secuencias son fundamentales, como en cualquier otra película, no? porque es, las primeras secuencias son las que te plantean las reglas de juego, las que te ayudan a imaginar este universo que el director va a construir, que el director, que los autores, que el guionista también va, van a construir frente a nosotros. No sé si en este caso eh, también escribió este Itami esta película, creo que no, creo que no, me parece que no, pero bueno, ahí, ahí lo chequeamos y lo verificamos en un rato. Eh, eh, pero eh, digamos, eso es lo fundamental, y eso es lo que permite que la película se vaya a donde quiera, ¿no? O sea, casi en determinado momento yo he sentido que la película de verdad tiene como esta vida, este, esta vida propia, ¿no? Porque eh, se deja llevar, se va dejando llevar por eh, por donde más o menos las circunstancias vayan llevando al personaje, ¿no? Tiene como un eh, instinto eh, eh, de, de, de casa medio documental siento yo en ese sentido no porque más allá de que claramente el, el director eh, perdón el guionista mientras escribía esta peli mientras escribía esta película iba imaginando todo permite que lo que vemos que aquello a lo que nos vamos, nos vamos acercando vaya guiando eh, vaya guiando la película y eso es lo que termina generando como esta suerte de digresiones que van construyendo este collage de historias, ¿no? Es el instinto del autor dejándose llevar eh, por aquello que aparentemente no tiene lógica, este, pero en función a algo que quiere ver, ¿no? A algo que, de, los que, de lo que nos quiere hablar, ¿no? Que es, bueno, al final que termina siendo la comida, ¿no? De, más o menos de inicio a fin, la comida está presente permanentemente, este, eh, en el niño, en la escena, en la secuencia final del, de, del niño eh, tomando el pecho de la madre, en la secuencia inicial, o sea, es importante, es fundamental para todos los personajes, ¿no? Y básicamente eso es, yo siento como el dispositivo que guía el proceso, ¿no? Eh, y es lo que hace esta película peculiar, porque ya lo decía Carlos, digamos, más allá de eso, tú puedes entender a Goro como un. Un llanero solitario, ¿no? Que llega a un pueblo desconocido, este, se encuentra con un problema de una, este, de una, de una dama, eh, procura solucionarlo, ¿no? Este, aglomera, lidera a un, a, un, a un equipo de gentes que, eh, que también tienen como este corazón noble, ¿no? De, que con esta vocación de, de ayuda, la ayuda finalmente y después se va. Esa es como la gran historia que que envuelve todo, ¿no? Eh, pero en medio de esa historia van ocurriendo cosas que nos permiten ir hacia otros lados y que en apariencia eh, no deberían tener lógica, pero nosotros las entendemos y les otorgamos sentido como espectadores porque, eh, como decía hace un rato, y, 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 porque esa es la apuesta que Itami hace desde el inicio y la entendemos, la aceptamos y decidimos jugar su juego, ¿no? Eh, eh, digamos que eso, eso en la película me parece que es fundamental, ¿no? La película genera las condiciones que nos permiten aceptar todo, que nos permiten aceptar todo, no incluso eh, la, las transiciones, ¿no? incluso, bueno, ya, ya lo decía hace un rato, referencias que se podrían considerar est eh, estereotipos, ¿no? este, recursos repetitivos por momento que, que podrían, pero siento que no importa. Siento que no importa, porque todo está abonando a, eh, a construir este tono, este sentido, este, y ese es el universo de Itami, ¿no? Y lo, y lo acepto como, este, un universo, como un universo verosímil en la medida en la que el director eh, nos ha planteado sus, este, no, no, nos ha dejado ver sus cartas desde el inicio, ¿no? Sus cartas narrativas. Eh, bueno, lo dejo ahí y vamos, y vamos comentando. No, no sé qué le pareció a Jonathan. Eh,
2: sí, me gustó mucho esta película. Me gustó mucho esta película y nuevamente le agradezco a Carlos porque las actuaciones han sido buenísimas, compadre. Han, han estado muy buenas. Yo no conocía a, a Yuzo Itami, Me parece un, él es el guionista de la película. Ahora que Jesús estaba preguntándolo lo chequeé rápido y eso lo hace más interesante, incluso. La película, como decía, como decía Carlos, está narrada con el viaje del héroe, en cierto aspecto, pero tiene toda la influencia del, del, western, del western en cierta forma. Según lo que he revisado, esta película, inclusive cuando recién salió en estreno, fue promocionada como un... Eh, ¿Cómo se llaman estos fideos? Este, los noodles. ¿cómo se llaman? ¿Los noodles? Los nuros. No sé, ¿sí? no sé. Estos videos de, de ramen se llama, se le dicen nudos western o algo así. No sé, pero fue promocionado como algo así, como un western japonés, ¿no? Pero, pero haciendo más referencia, más referencia al spaghetti western italiano que al, que al western clásico americano. Entonces es como un western un poquito más eh, flexible, o sea, porque ahí le da paso a. a algunas otras licencias que se da el, el director que hemos visto aquí previamente, pues, eh, eh, ¿no? Y, y hay cosas que hemos visto también un poco más comerciales que en directores como Tarantino, que en algunas películas se da licencias de contar pequeñas historias dentro de esto, y esto ya se venía haciendo de antes, ¿no? En esta película, es muy interesante. A ver, ¿qué cuenta esta, este director? El, ¿O ¿cuál es, la, cuál es la columna principal de, de la película? Es... Eh, dos camioneros Goro y su joven ayudante Gun que de pronto tienen hambre y se van a comer a un restaurante o a un parece que eso es esta, estos, estas posadas que hay en el camino de los camioneros que se ayudan. inicialmente, después todo cambia no todo, hasta el mismo restaurante parece que tuviera un arco de transformación, porque inicialmente parece un lugar en medio de la nada ¿no? y estos tipos entran al lugar pasan un par de cosas ¿Y dónde empieza el clima? O ¿Dónde empieza el detonante? Cuando conocen a esta mujer y su sopa es y, su, y su ramen es malísimo, ¿no? Entonces, el McGuffin del asunto es encontrar la forma para, para mejorar la receta de, del ramen, para ver el ramen perfecto, y, y en esa búsqueda hay como una especie de idealización del, del, del platillo este, ¿no? que es una sopa de fideos, eh, pero oriente, eh, japonesa, el ramen. El ramen es muy importante. Y yo ya había visto una película predecesora, eh, no, miento, una película nueva del 2018 que se llamaba Ramen Shop. Shop. Ramen Shop la vi en, en MUI y me, me pareció muy interesante cómo la película giraba en torno al, al, a, a la gastronomía. Esta película que he visto ahora me ha parecido más atrevida, más interesante y, y como y una película me parece que inició con esto. ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque Japón tiene un cambio, un cambio muy fuerte, evidentemente, eh, como sociedad antes de la, de la guerra y, y un, un cambio posguerra. no posguerra, Japón empieza empieza a influenciarse por muchas cosas occidentales, como inclusive cuando la película empieza enseñándole una persona mayor, enseñándole a un joven cómo, cómo se debe comer un ramen, es como, ven aquí que somos orientales, ¿no? no te vayas para otro lado, y es una especie de simbología también de eso, ¿no? Este, Después, ¿qué pasa? Japón se influye en un montón de cosas, de un montón de, como todos nosotros, ¿no? También. Eh, con, con lo Yankee, con el western y con todo lo que eso implica, pero en esta película Japón en el 85 hace como una especie de, de revaloración de lo suyo, ¿no? Y, y una cosa fuerte es la gastronomía, la gastronomía es muy cultural y en Perú se ve, ¿no? Como lo que generó la, la gastronomía, no esta unión cultural porque en la gastronomía se juntan otras artes distintas, ¿no? Está la agricultura, están las costumbres, están las tradiciones, están inclusive la misma forma de comer, los recuerdos, los abuelos la familia, todo lo que es todo un paquete que está detrás de la gastronomía y que termina en un plato de, en un plato de, de una receta, que es, un, es una simbología de algo más profundo, ¿no? Es la punta del iceberg, esa receta es la punta del iceberg, por eso hay tanta idealización hasta, hasta sagrada ahí en, es, en esta en este actividad, ¿no? este, en este plato. ahora ¿Cómo potencia la, la gastronomía? Él ya va más allá, no va, va a la actividad que es este, el mismo acto en sí de comer, no, porque eh, el acto de comer es un acto común de todos los seres humanos y de todas las culturas de todos los pueblos, o sea, es muy poderoso. Entonces, eh, cuando tú ves esas costumbres de Japón, también recuerdas tus propias costumbres, es como ver a una aldea que es tan universal, no, es, es lo, más, lo más complejo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, eso en Japón, es un espejo, ¿no? De nosotros mismos, de tantas sociedades. Eh, yo, aquí donde vivo, este, la sociedad asiática es muy fuerte. pero ustedes que saben que estoy viviendo ahora en Australia, y en la ciudad en la que vivo hay mucha influencia asiática. Y el ramen, el, el ramen es todo un tema. O sea, hay diferentes tipos de ramen de diferentes lugares de Asia, están este, japonés, obviamente, ¿no? Y después... Y es todo un tema interesante, yo no lo había visto en esa magnitud, y con esta película se respalda. Ahora, ¿qué es interesante, qué me pareció súper interesante y que me abrió la cabeza fueron las, las viñetas astronómicas, Esos, estas mini historias que, que el director eh, va incorporando para completar la otra parte que la historia está contando, ¿no? la otra experiencia, porque la historia te cuenta algo simple, pero con las viñetas se profundiza más, porque... El, el, porque ¿en, en, cuántas, en cuántas cosas se transforma sobre el acto de comer, ¿no? El acto de comer no solo es alimentarse, porque también este puede ser un acto de, de para ser sofisticado, por ejemplo, ¿no? La sofistic... No puedo, no puedo pronunciar eso, la sofisticación... Anyway, ¡Sofisticación! Edición. Exacto, esto es lo que quiero decir, me, me, me da un mundo. Pero, por ejemplo, en, este, en esta pequeña historia de cuentas sobre... Unos ejecutivos que van a, a comer a un restaurante francés en Tokio, ¿no? Ellos van a comer a un restaurante francés en Tokio, y, pero los ejecutivos no dejan de ser japoneses, entonces cuando llegan ahí no, no entienden nada del menú y piden... Todos piden lo mismo, que es lo que nos, lo, no, nos puede pasar a cualquiera cuando vamos a un restaurante que no sabemos y, y lo más conocido ya había pedido lo mismo que tú, y todos piden lo mismo. Y el ayudante, que parece que está más familiarizado con lo occidental, que es lo que, lo que pasaba mucho en Japón, ¿no? Que... Los, los, los jóvenes empezaban a olvidarse un poco, miraban más al, al otro lado, ¿no? Lo francés, lo americano, qué sé yo, es como una especie de de un mensajillo ahí. Y el joven es el que sabe más de, de vino francés, de, la, de el que entiende mejor el menú, que va a ver los detalles, y es interesante eso, y, 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 y muy gracioso. Después este este personaje, que es una especie de, de yakuza, tú sabes que la mafia japonesa de los yakuza, ¿no? Los yakuza se suelen vestir de negro, y en este, en este película este yakuza está vestido de blanco, no Como, no sé si es un bailarín de música disco, pero está vestido de blanco y está con su novia, y entonces este yakuza nos lleva a la parte erótica de la comida, porque la comida parece que se infiltra en, todo, en, todos los, en, en todas las facetas de la vida humana, ¿no? en todas las facetas, ¿no? y una, una parte muy interesante es el erotismo, y, y me parece que lo hacen con una elegancia y con una, con una belleza soberbia, o sea, me, me gustó mucho este, estas escenas donde, recuerdo también una escena en la playa donde parece que una, una, una chica muy jovencita que es la que atrapa a estos animales, este, ¿Cómo se llama? No sé. Eh, ¿Almejas puede ser? Podría ser, sí, algo así. Concha marina. Sí, bueno, sí. Que es muy interesante. Entonces, hay mucho que decir, ¿no? Rompe la, la, rompe la cuarta pared y arranca en la película. Empieza rompiendo la cuarta pared. Y como dice Jesús, ya te está invitando a que aquí vamos a ver cine. Y, y vamos a... Eh, o sea, te está al menos eh, advirtiendo que hay un autor detrás de la película. Y eso... eso ya te, te entusiasmo bastante al inicio de la película, ¿no? Esas son las cosas que, que más o menos puedo ir mencionando hasta el momento, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, a mí me parece
1: bastante interesante, pues, eh, el planteamiento estético, ¿no?, de, de, del director y, y cómo, cómo puede relacionar una película que termina siendo satírica, cómica, con un planteamiento estético tan poderoso eh, que, que juega también con esta idea de que, él, de que él está jugando, ¿no? Claro, él nos está mostrando humanidad, nos está mostrando esta relación inherente entre el ser humano y la comida, pero al mismo tiempo él, él siempre está jugando, ¿no? Y, y creo que se nota, se nota muy muy fuerte con, con estos traveling que hace de repente para, para enfocarse en las nuevas historias, ¿no? Porque no es que salte esas historias de repente, sino que está acompañando a los personajes y de repente pasa algo que llama la atención de la cámara, de alguna manera, y se, pum, se queda mirando, se queda mirando y sigue, y sigue a eso, ¿no? Y tú no sabes por qué lo estás siguiendo, pero yo, yo claro, tiene una lógica, eh, como tú comentas, ¿no? De completar la, la idea de, o de planteamiento que tiene la película en el fondo más la allá la de, experiencia. de, 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 de ah, la de experiencia, ¿no? La experiencia respecto a esta idea de la comida. Pero yo, yo siempre sentí que, que el director lo que estaba haciendo ahí era simplemente jugar, ¿no? Diciendo... Eh, ¿qué libertad tengo yo para, para poder salir de acá y encontrar historias, claro, vinculadas al tema? Pero sin dejar de contar. ¿no? Y por eso es que me parecía fascinante con Agarra, es el traveling, realmente ya está en otra historia, ¿no? Y, y no, no lo ha sentido, ¿no? De repente, y tú sabes que es otra historia, pero te lo, te, lo mentido, te lo ha metido de esa forma. Y me parece curioso justamente por eso, porque él agarra y mira, ¿no? Mira y empieza a seguir, empieza a seguir. Entonces hay, hay una suerte en estas eh, microhistorias, pues, de no sé, de, de, de querer siempre mmm, mostrar algo con, con mucha sátira pero en base a esta idea de que él está como que explorando no como que él está, eh, no sé como, como que siguiendo una circunstancia que lo va a llevar a algo mencionabas estos momentos de, del, del mafioso este, ¿no? El Yakuza que está vestido de blanco que tal vez son los únicos momentos realmente disruptivos ¿no? porque son los sí. que entran así que no que no se alinean eh, en esta en esta secuencia, ¿no?, que pasa en los traveling, sino que simplemente aparecen, eh, me parece que salvo el primero, ¿no?, el, perdón, salvo el segundo, cuando están en el hotel, están teniendo relaciones, ahí me parece que no sucede, pero en los demás sí, ¿no?, cuando él está en el mar, cuando este, vuelve a estar en el hotel con la chica, eh, pasa eso, ¿no? Eh, Mencionaba la escena de, de, de justo donde tienen relaciones, ¿no?, dice vincular con la comida, Le, la z donde están, pues, con, con, con la yema de huevo es... Es excelente, Entonces, es rarísima, pero es, es muy potente, me parece. Entonces, ¿la ves? Es buenísima, es buenísima. Es buenísima, es buenísima. Sí. Eh, el director tiene un planteamiento bien interesante en, en cómo ve las cosas, ¿no? en, en lo que observa, en, en los planos que hace. Yo recuerdo uno de los planos también al, al inicio... Eh, los planos son al inicio básicamente de arriba, ¿no? En, en, en el restaurante. Tú comentabas este cambio que hay del restaurante y los planos siempre de arriba, mostrando, pues, un restaurante que está más bien por lo bajo. Y cada vez eso va cambiando, ¿no? Y va cambiando y a Tampopo le empiezan a mostrar cada vez más arriba, ¿no? Y dejan muy buena, la bajo, muy buena observación, sí. Hay, hay todo eso, ¿no? Hay, hay, hay todo este sí. viaje. Y es interesante cómo el cambio también, pues, lo que tú comentabas, ¿no? Se da no solo en el personaje de Tampopo sino también en su entorno, ¿no? Entonces, podemos entender este viaje que, que emprende Tampoco junto con, con este maestro eh, como algo bien integral, ¿no? No es solamente ella, sino es toda su familia la que está cambiando, es todo su entorno, es toda la gente que está con ella, es este mismo Pilsken, ¿no? Que, que era un borracho, que iba a la molestada, ahora es otra persona, ¿no? A raíz de, de la circunstancia que enfrenta. Eh, a mí me parece muy potente cómo el director ha podido contar todo eso eh, haciéndonos reír al mismo tiempo, ¿no? Haciéndonos reír. Y, y yo le decía a Jesús cuando le... No sé si la llegaste a ver con Agni, Jesús, la película. Pero yo le decía que les iba a gustar porque es una película muy humana, ¿no? O sea, eh, más allá de las circunstancias, más allá de todo eso, siempre nos está vinculando al tema de la comida, pero como un tema básicamente humano, ¿no? O sea, nosotros necesitamos comer y siempre vamos a estar cerca de la comida y te lo dice al final, ¿no? Con esa escena del bebé comiendo, ¿no? O sea, eso es algo inherente a ti... Acéptalo eh, y hay mucho más eh,
2: es, sí. es excelente.
1: O sea, es un cierre perfecto de, de lo que empezaba diciendo el, el, el mafioso al inicio, ¿no? Que decía, una película es este. Se dice que cuando uno muere ve como una película de su vida, ¿no? Ve, ve como un film, ¿no? Entonces, eh, es, es como un cierre, pues, también, es, es eso, ¿no? O sea, tú terminas viendo el inicio de la vida, ¿no? Terminas cerrando el film de alguna forma, ¿no? Eh, entonces está jugando permanentemente el director. Por eso es decía, hay mucha semiótica también en la película de forma permanente, ¿no? Y hasta
2: cositas, hasta cositas detallitos, por ejemplo, este, eh, el, hay un momento donde, donde ella va y quiere la receta de un cocinero y le ofrece dinero y el otro le pide, le pide una cantidad exorbitante e impagable y al sí. final se acerca un hombre de una, de una procedencia un vecino, ¿no? y... Sí, un tipo así que, que, te, que te inspira eh, poca confianza, y, ah, le, y claro. le dice, y le ofrece mucho, le pide mucho menos dinero para darle el secreto y la lleva a un lugar que está súper oscuro y tú dices acá qué va a pasar. Te va a hacer y algo, ¿no? Le va a ¿no? robar algo. ¿no? Y tú, y, y tú le estás preguntando ya, y le está llevando el lugar oscuro, y yo, ¿qué va a resolver? ¿Cómo va a resolver el director esto? O sea, ¿a dónde está llevando? no Y de pronto está llevando la espiar al loco, ¿no? Un Ay, pequeño. No en un pequeño, este... Después cuando le quitan la muela al, al personaje, está el vaquero, este... Mm. Y, y me parece súper hilarante la reacción de los médicos, que es algo que no te esperarías, los médicos que se hervían porque tu boca huele mal si son dentistas, ¿no?
1: Claro. Hay que le dicen todavía, casi vomitamos. Y, le dicen... Y, no, 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 verdad, no, si buscas... no, 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 no. No, Pero ese es video sí, 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 me genial, parece genial, curioso, ¿no? Por, por, porque agarra y le da el helado al niño, o sea, el, el tipo es un tipo bien, bien raro ¿no? y bien bien en el fondo, ¿no? Sí, pero por, eso <risa> se va. por eso se va al final, porque es, es el que va... No, pero no hay uso, no hay uso el, el que le curan el diente, es, es otro, es un, es un personaje de una mini historia. Es un equijero, es ¿no?
2: Sí, claro, es, no no acuerdo, lo agarran
1: claro. en un tren, o sea, lo, le hacen un trailing en un tren y de repente el pata aparece y quiere comer, está con dolor de muela, intenta comer algunas cosas, no puede va el médico... ¿Es el mismo del helado? Vale el... helado? ¿Es el mismo del helado? Es el mismo helado, claro, es el que le da el helado a una niña, que dice, ¡Salud! no me alimenten con dulces, y ¡ah! le da el helado, el desgraciado, pues, ¿no? O sea, algo ahí te está mostrando, ¿no? De, 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 no sé, está diciéndote que ese
2: personaje de alguna forma no es,
1: no, no, sé, no es tan y,
2: y le ponen ese cartel a ese niño de, ¿no? Y que de todas las culturas, mí, ¿no? Que los niños no deben comer dulces.
1: <risas> claro, no coman no, 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 dulces, que no le den dulces, y el desgraciado le da dulce, ¿no? <risas> y este...
2: Eh... Bueno, el, 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 el personaje de Goro se va al final en el camión porque eres como un vaquero, es como, es como un... Claro. Como un Quijote, ¿no? Que siempre está yendo a un lugar, se acaba el asunto y luego va al otro capítulo y ya está.
1: Sí, bueno. Pero él lo dice, ¿no? En esta claro. conversación que tiene con Tampopo, ¿no?
2: Sí.
0: Claro, y... Eh, o sea, eh, digamos, esas cosas, todas esas cosas son interesantes, ¿no? Pero... Eh, yo siento sinceramente que lo fundamental de esta película no es la historia, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hace que la película sea finalmente lo que es, ¿no? Tiene, eh, se, se, eh, Si entramos en un análisis como más profundo de, del guión que, que construye Itami, de la historia que construye Itami, eh, pues es increíble la forma en la que va amarrando, en la que, bueno... Estas dos grandes historias, ¿no? Que es primero la de la de Goro y tampoco, y, este, y esta historia que subyace, me imagino que en contraposición, este, que es la, del, la de esta, esta suerte de, bueno, decía Jonathan, de Yakuza, no estoy seguro, no sé si la, la historia da suficientes pistas como para saber sí. quién es este, o qué hace, pero este personaje que es este, más, más bien un poco despreciable, ¿no? Eh, pero a quien, sin embargo, a partir de las pocas secuencias en las que aparece, eh, llegas a entender, ¿no? Este, llegas a entender, llegas a interpretar, se llega a construir un hilo de empatía eh, con él, eh, y eso es muy interesante, ¿no? Porque en todas las secuencias, toda, eh, en todas las secuencias, con estas mini historias y estos personajes, todos tienen. Eh, primero que son secuencias que en sí mismas eh, ya embeben historias. Propias, ¿no? Eh, eh, y, y, y claro, y no significa necesariamente que en todas las secuencias se narre algo concreto, pero asistimos a hechos a, a, o a, a sucesos, eh, digamos que importantes, que conllevan a sugerir a que el espectador se construya una idea sobre estos personajes, este, intuya eh, cuál es la historia en algunos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos acercamos a. A este señor que es ese, esa secuencia es, este, es muy buena, ya lo, lo decía Carlos, creo, eh, la secuencia de este señor que llega a su casa ¿no? y su esposa está muriendo y le dice ¡Levántate, levántate! ¿no? Este, ¡Levántate a cocinar! Y la mujer se levanta, ¿no? moribunda, se levanta a cocinar y cocina, los ve comer y muere con una sonrisa feliz. ¿no? Eso es un hecho, ¿no? es un hecho. No hay una historia y pero nos, nos, eso nos lleva a, este, a intuir una pero historia. Pero creo que también, también hay, hay a muchos, muchos eh,
2: trasfondos idiosincráticos de, de los cambios de, de Japón, ¿no? De, por ejemplo, ahí está sugerido claramente que el japonés, por tradición, el hombre es el, el, el que tenía que tener el mejor ramel y ella tenía un poco de... Esas desventajas de ser una viuda, una viuda que trata de, de hacer un restaurante y ella ser la chef. Entonces es como, es un cambio ahí. Hay un cambio, un, algo que no, que, que es parte de eso, ¿no? De Japón. Y bueno, y también llega este hombre, pues, ¿no? Que, bueno, una forma de amor es ese machismo japonés, ¿no? Por favor, levántate y hazme un último plato de comida, ¿no? <ríe> y ella le hace el plato y todo eso, ¿no? O sea, no, eh, no, no, yo, no, entiendo, yo no entiendo más ese momento en que él, claro, él, él,
1: él no, claro, ese es el tema de la comida, ¿no? Pero él, él está desesperado porque se está muriendo su esposa, ¿no? Y le dice, levántate, no, sí, sí, tienes, sí, que, sí, tienes sí. que sobrevivir, una forma, de ese, ¿no?
2: Una forma de, manifestarlo, de decirle las cosas que siempre le solía decir. ¿Dónde viene ese, ese diálogo? O sea, tú, tú intuyes de que esas eran cosas que ellos, eh, de su día a día, ¿no? Ella cocinaba y él llegaba a trabajar y, y así era. ¿No? sí, sí pero digo, La reflexión claro.
0: final Entonces, es maravillosa ¿no? Digamos que la historia principal Es fácil de leer no Es, este, es fácil de leer Es fácil interpretarla ¿no? Está llena de códigos comunes no Pero eh, Como hemos dicho eh, varias veces ¿no? Lo importante eh, no, yo, Bueno, yo creo no son las historias ¿no? Le, Sino es el acercamiento Del director ¿no? Cómo es que el director interpreta Las historias, cómo las ve, en qué cosas se fija qué cosas observa, este, y, y, y en la forma en la que va construyendo, en la materialidad del, de, de la película, ¿no? eh, En la forma. Y la forma de esta película es lo que la hace, pues, este. Lo que la hace grandilocuente, lo que la hace este, llamativa, ¿no? eh, lo, que la hace, lo que la hace finalmente este, especial, ¿no? Eh, yo me animaría. Eh, o sea, creo que es un ejercicio, por supuesto, interesante. Y creo que muchas veces los directores eh, tienen la intención de reflejar desde una perspectiva, este, digamos, este, semiótica, eh, ciertas ideas, ¿no? dar a entender determinadas cosas, reflejar, el, eh, qué sé yo, cosas que se podrían interpretar, no pero yo no sé si es lo fundamental en esta película. Yo más bien creo que el, estamos asistiendo como al, al nervio narrativo de del director, ¿no? O sea, nos está llevando por donde él quiere, nos tiene de la mano desde el inicio y nos lleva por donde, por donde él quiere tenga o no tenga lógica, ¿no? Eh, hay momentos en los que eh, la verdad es que yo dejo de buscar la, la lógica, lo, lo racional dentro y me dejo llevar por las escenas que el director me muestra y por, eh, y, y, y por esos momentos, ¿no? Es la forma en la que Finalmente me termino relacionando con, eh, con esta película, ¿no? O sea, ya a posteriori se pueden hacer análisis, se puede eh, como llegar a conclusiones de qué es aquello que quiere mostrar, qué es aquello que quiere transmitir, qué quiere decir concretamente. Eh, pero no sé si es lo fundamental en esta, eh, en esta película. Es una película que, eh, que creo que se basa en la experiencia misma que tienes en el momento que ves la película, ¿no? Es difícil transmitir lo que la película es si es que no se ve, ¿no? Si es que no... Eh, si es que, bueno, finalmente quienes nos oyen no se sientan frente a una pantalla y ven la película y, este, y se enfrentan como a toda la dimensión de lo que la película... de lo que la película es, ¿no? Porque es esencialmente en su forma, ¿no? Eh, no sé si... Eh, con este podcast, con las palabras que podamos decir sobre la película, le, estaría, le estaríamos haciendo justicia, ¿no? Porque hay que, hay que acercarse, hay que verlo y, y vivir esa experiencia sí. de esas secuencias, de esas escenas, ¿no? Más allá de que sí, de que, pero yo, sí, eh, director, más allá de que el director sí haya tenido intenciones, más allá de que el director haya tenido las intenciones de plantear, de plasmar ideas y esas cosas, no, lo que digo es que no creo que eso eh, sea lo fundamental de la película. Que otras películas de otras maneras pueden, pueden transmitir mejor este, esas ideas, ¿no? en esa, eh, eh, poner en juego esos signos para llegar a significantes, ¿no? Eh, ¿no? No, no, La experiencia de esta, de vivir, de ver esta película es lo, me parece que es lo fundamental. ¿no? Y en esa fuerza es que eh, el director se asienta, ¿no? Eh,
2: en algunos momentos he sentido también en la película que con estas mini historias este, hay una especie de, de ubicar lo japonés en contraparte con lo occidental, y una, una de esas escenas me parece que es la, una escena muy interesante donde hay unas eh, mujeres que están en un restaurante aprendiendo a comer este, el ramen de forma apropiada, siguiendo ciertos... Este, Parámetros de, parámetros de conducta y con una especie de profesora, pues, ¿no? Que, que se ve que es súper este, refinada, ¿no? Y, y están tomiéndolo pero de la forma occidental, pero ramen pues, en el restaurante oriental. Y al frente hay un, hay un señor que es evidentemente occidental ahí absorbiendo los fideos cada vez que ella dice que no cómo se debe hacer correctamente y todo eso genera un ambiente y, 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 y yo no sé, hay un trasfondo que va más allá de lo que simplemente vemos ¿no? al final ellas también terminan luchando para tratar de tratar de hacer las cosas de una forma y, 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 y hasta la profesora termina haciéndolas de otra forma y creo que ahí hay mucho de lo que yo recuerdo una película que vi este hace un tiempo de justo Jesús mencionó el nombre de director este Yasuhiro Osu se llama, ¿verdad? es un director japonés que es eh, un director bastante eh, respetado, ¿no? inclusive creo que en algún lugar leí o vimos creo que en la escuela de cine que es considerado como uno de los que ha hecho las mejores películas de la mejor película de historia del cine, que es este, Historias de Tokio. Y en Historias de Tokio también la vi hace, un tiempo, hace tiempo, pero la vi y sentí una percepción muy parecida a, a, a la que he sentido hoy, ¿no? Esa percepción de. Del, del rigor que siente un, una tradición que es también invadida por lo exterior, ¿no? la tradición japonesa. Ja, Japón está todo el tiempo batallando con ese tema, ¿no? inclusive este, yo aquí he conocido bastantes japoneses y tú ves cómo ellos tienen esa parte ja, tan japonesa, tan distinta, pero también se modernizan, pues si quieren, este, obviamente están... Este, occidentalizados ya de alguna forma ¿no? pero se ve mucho esa, esa, ese rigor, yo lo vi en esa película de, de Osu que estaba ambientada precisamente en la posguerra ¿no? y, y también lo veo aquí, yo creo que hay bastante de eso en, en, en esta película pero no directamente, no con ciertas es parte de todo, toda la cultura japonesa la gastronomía eh, y las tradiciones, todo este, está en constante cambio generalmente, ¿no? Y hasta donde sea, después de esta película, inclusive el, 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 esta película fue una forma también de, de exaltar esta tradición de Japón, de tomar esta, este, este ramen que ahora es conocido mundialmente, en todas partes del mundo se conoce, pues, este el, el ramen, ¿no? Inclusive ya se ha vuelto, inclusive se ha se ha despintado, pues, ¿no? Porque el ramen, que es una tradición súper elegante, o sea, me refiero a que llena de secretos culinarios, ¿no? Ahora, en supermercados, a veces venden el ramen, y obviamente no es el ramen que, que el verdadero, ¿no? Pero, pero cualquier hija... El ramen es el fideo, parece... pues. <risa> claro. Este, el fideo es el noodle, los noodles, los noodles. Ah, los noodles. No, 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 es, no se ramen el ramen el fideo, que el fideo el es el ramen, ramen. El ramen. El ramen me parece que es leal a la sopa, ¿no? Pues el ramen Ajá. es una una sopa que hacen con, huevo, con huesos de chancho o de pollo, y hierve, y, hay, y cada, cada pueblito en Japón tiene sus diferentes formas de hacerlo, con esos, y le dan ese misterio, ¿no?, que es secreto de, de la abuela de acá y de allá. El otra película, película que vi también, sobre, que se llamaba, espérate, está en Netflix, que dura 90 minutos, Ramen Shop, trata sobre un chico que, que, que viaja solamente a buscar a su abuela para que le dé el secreto de una, de una sopa, ¿no? que quiere hacer, es un chef. Uh -huh que quiere hacer la antigua, no como la escuela, y, y es todo un misterio, y hay bastante este, de un tema para explorar el ramen.
1: Sí, bueno, el, el, bueno los temas de, 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 de comida, no las películas de comida en, en, en Japón no son tan extrañas, ¿no? Como les digo, yo cuando buscaba esta película, pues este, me topé no con, con, con varias otras que no eran tampoco ¿no? Y yo decía, no, esta no es, esta no es, esta no es, ¿no? Eh, y me demoré, por eso varios años en encontrarla y, y, y poder reconocer bien cuál era, no solo con, con las referencias que se daban. Eh, volviendo a la, a la película propiamente, Jesús mencionaba ¿no? que eh, esta es una película que, que claro, no, no, no tiene su fuerza en, en su historia, no tiene su fuerza en, en las cosas que te está contando, sino que tiene su fuerza en las sensaciones que te que te proyectan, ¿no? Y, 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 que, y en lo que te hace sentir, ¿no? Lo que te, lo que te hace sentir y te, y te hace pensar. Eh, es interesante porque es una película que si bien eh, toca un tema, pues, que podría ser considerado un poco complejo, de verdad que lo hace de tal manera, amigos, que, que cualquiera se queda enganchado, ¿va? O sea, eh, no, solo pasa, no solo pasa con nosotros, ¿no? Yo la vi, como les digo, cuando tenía entre 10 y 12 años, y... Eh, sin embargo, se saben ya les he comentado pues que yo enseño escritura creativa y, y que yo soy un poco abusivo con, con mis estudiantes porque les hago ver cosas pues no que normalmente les hablo de que Marvel no es pues no les digo Marvel no es muchachos es eso no pasa nada hay cosas más interesantes no y les puse los primeros 27 minutos de la película de tampopo que es hasta el momento de donde están las señoras estas pues no comiendo y el, el occidental está fastidiando eh, porque luego viene la escena que tiene un poco de contenido sexual, erótico, entonces ya no me puedo mandar, pero se lo mostré a estudiantes, pues, de, entre quinto y sexto de primaria, ¿no?, para ver básicamente cómo funcionan estas transiciones, cómo se puede salir de, de la trama principal y contar otras cosas sin desencajar, sin desentonar, y, eh, y, y se puede, pues, hacer un, un cine diferente, ¿no?, o sea, les mostré desde el inicio, ¿no?, desde el de cuarta pared, todo, todo, todo. Y cuando yo lo aparo, lo primero que me preguntan es, profesor, ¿cómo se llama la película? Le digo, bueno, eh, muchachos, ya no las he parado, pues, se pone un poco más complicada, más adelante, se si están en edad, ¿no? Pero se llama, la, oh, está bacán, que no sé qué cosa. Y toditos, ¿eh? O sea, toditos estuvieron interesados. ¿eh? Un grupo, es un grupo pequeño, el de, el de quinto y sexto, por suerte. Entonces, hay, hay más chance de conversar, ¿no? Son, son siete personas, son siete niños, eh, eh, entre niños y niñas, ¿no? Pero eh, al tener un grupo tan pequeño, realmente, pues, se puede llegar a, a muchas cosas, ¿no? Y eh, yo con ellos he visto también parte, pues, de, de, de la de Agnés Barra, por ejemplo, pero en ese caso fue, es una película mucho más dura, ¿no? La de, este, la de los espigadores y la espigadora, que puede ser interesante, pero no los, no los atrapó tanto, ¿no? En cambio esta, inmediatamente, ¿no? Y eso me parece curioso porque tiene que ver con lo que comenta Jesús, ¿no? Que es que acá no importa tanto qué se está contando, no importa tanto eh, la, la circunstancia, la situación... Aquí lo que importa es lo que se te puede hacer sentir, ¿no? Y la película está llena de eso, ¿no? Permanentemente está sintiendo cosas, está sintiendo tensión, está sintiendo alegría, está sintiendo empatía. Eh, tampoco es un personaje muy, muy interesante también porque es, no sé, o sea, te cae bien, ¿no? Esa señora... Te cae bien y, y, y llega a, de cierta forma, llegas a considerarla como, como una amiga, ¿no? Y llegas a considerarte como un cómplice en esto. Creo, creo, eso, creo que eso tiene que ver también con, con, con el tema del rompimiento de la cuarta pared, no de cómo nos meten a la película. Pero el, el personaje tampoco está muy bien caracterizado, ¿no? Creo que, que el director ahí hizo un trabajo muy interesante en, en plantear a este personaje, a esta mujer, de una forma no sexualizada para nada, eh, pero que te refleja una ternura, unas ganas de, de no sé, de, de, de esa línea a quien quisieras apoyar, ¿no? Quisieras estar ahí con ese equipo, quisieras estar con Goro y con esos muchachos haciendo, haciendo ese trabajo, ¿no? Eh, eso me parece también muy interesante. Y los personajes que aparecen, ¿no?, que, que entran a, a ayudar a Tampopo en esta, en esta lucha, pues, por, por sacar adelante su restaurante también son muy interesantes, ¿no?, eh, la escena de los vagabundos, que es un poco extraña, ¿no? Un poco disruptiva. Incluso es uno de los momentos en donde hay, hay música, eh, este, bueno, pone música, ¿no? Que, que no es este. ¿Cómo se dice? Que cuando, cuando no es del, del, del ambiente, eh, pero se ponen a cocinar y suena música, ¿no? No sé si se acuerdan de esa escena, que a mí me, me sacó un poco de cuadro. Ah,
2: no es, es música diegética.
1: La música geogética, ahí eh, me sacó un poco de cuadro, ¿no? Eh, claro, la película tiene momentos en donde mete música, ¿no? Obviamente. Sí, ahí eh, es. eh, Pero ese momento sí me, me, me desconcertó un poco. Sin embargo, lo entiendo dentro de la, de la lógica, pues, de, de intentar generar eh, risa, ¿no? Es una música más o menos graciosa, el personaje haciendo tonterías como un payaso. Eh, que bueno, yo, yo creo que es un tema de época eso, ¿no? Ahorita lo, lo veo y no... no Siendo un poco desfasado, ¿no? Eh, sin embargo, creo que funciona dentro de la película. Eh, el, el tema del sonido también es interesante. Bueno, ahorita voy a llegar al sonido. que de...
2: inicia con música clásica.
1: Sí, sí. Pero el sonido, vale. por ejemplo, el momento en donde están sorbiendo los videos es importante, ¿no? O sea, el, el, el tema del... Ese sonido, salud. Ese, ese sonido... Eh, Termina siendo muy, muy relevante en, en, en algunos lugares. Sí. Entonces el, el, el director ha sabido jugar con todo eso, ¿no? Con las imágenes, con el sonido. Eh, pero quería hablar de de los person de otros personajes como, como este sensei, ¿no? Que justo estaba con los vagabundos, a él quería llegar. Entonces, los personajes también son interesantes, ¿no? El, el chef, el chofer, pues, que, que termina ayudándolos, el, el señor que y esa todo eso. Pero este, este sensei me parece súper interesante, ¿no? Porque es un sensei, pues, que abandona todo y se va a vivir con los vagabundos, ¿no? Va a enseñarles a cocinar. Y, y todos se vuelven, pues, maestros maestros cocineros, pues, ¿no? Todos son maestros así de la cocina, ¿no? Y todos son así vagabundos, ¿no? <risa> Están todos cochinos. Es, es bien interesante esta escena, es rarísima, ¿no? O sea, sacando el tema de, 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 de la música... que que no me termina de convencer, pero la, la circunstancia es absurda y es rarísima y todos los personajes, pues, eh, están planteados, no sé, como si fuera algo más, eh, eh, como si fuera algo más, como si fuera un sueño, ¿no? Como si esto no, no fuera algo real, como si fuera fantástico y aún así uno, uno lo asume, ¿no? Eh, Esa sí me pareció bien curiosa en, en ese aspecto, ¿no? De incluso cómo se despiden, ¿no? Todos siguen al maestro, están en la escalera... Todo parece, fue pues, sacado de, 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 un, de un espacio onírico, ¿no? Ese momento en particular. Y luego vuelve, ¿no? Pero es, es parte de este juego que tiene el director, ¿no? Para, para narrarnos esta historia, de hacernos sentir diferentes cosas, que creo que es, que es su proceso. Eh, no sé, tal vez está jugando también con la idea de, de la comida, ¿no? De, 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 de cómo te hace sentir la, la, la comida de alguna manera.
0: claro. Todas esas cosas, digamos, que están, este, eh, que van, que embeben la, la película, ¿no? Yo siento la verdad que el, más allá de la historia, que obviamente es lo que, como decía Carlos, sostiene la atención, este, y, y permite que, que cualquier espectador, porque todos estamos abiertos a las historias, a todos nos gustan las historias, ¿no? Eh, más allá de... Eh, de nuestro interés particular por el arte, ¿no? Si nos gusta la literatura, el cine, si no nos gusta nada. Este, las historias llegan a todos, ¿no? Eh, entonces eso es lo que permite a todos, a cualquier persona, ¿no? ya lo decía Carlos con este ejercicio con sus alumnos, que acercarse a la película, ¿no? Más allá de, eh, de, de los intereses particulares que uno tenga, ¿no? Es que todos somos capaces de interpretar eh, las intenciones de Goro eh, las acciones que, que plantea el director que le plantea el director a este personaje lo van, lo van construyendo ¿no? lo van construyendo en el camino y todos intuimos más o menos que este es como un, este, un buen tipo ¿no? y que es un tipo duro ¿no? desde el momento en el que ayuda a este niño al hijo de, de Tampopo ¿no? que, que, que lo están golpeando y la disposición que tiene como para pelear con todos estos hombres ¿no? Este, eh, eh, defendiendo, digamos, este, a, a Tampoco en ese momento también, ¿no? Eh, todas esas son acciones que no son gratuitas, que van construyendo la historia eh, eh, y todos lo leemos así, todos lo entendemos eh, y además apreciamos a, a, a este nivel de profundidad que el guionista, que el director le dan a este personaje y que nos permite... Este, eh, hacernos una idea más o menos clara de él, ¿no? Eh, pero yo siento que más allá de eso, el hilo conductor es, este, es la comida, ¿no? Y la, lo que puede significar la comida para el director y la experiencia que él, que él quiere construir, a, eh, y las experiencias, mejor dicho, que él quiere construir a partir de, eh, a partir de eso, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo siento que de pronto... Eh, eh, este, esta película es como bueno, eh, fue hecha en el 85, ¿no? Que hoy se podría plantear tranquilamente de, de otra manera, ¿no? Eh, que, que, que no, yo no sé si de repente eh, el director no, no hubiera pensado en hacer un ejercicio similar al de Cortázar, ¿no? Este, con Rayuela, que porque la película también se puede apreciar de esa manera y también se puede construir, ¿no? Y se puede deconstruir y, este, y replantear, porque está hecho de viñetas, ¿no? eh, está hecho de, de, de pinceladas, de historias, ¿no? Obviamente, todas articuladas a partir de la historia de. de eh, o articulando un relato a partir de la historia de Tampopo, ¿no? Que es la gran historia, y nosotros queremos que le vaya bien, ¿no? Este, y que llegue. Y intuimos que que le va a ir bien, ¿no? Porque eso es el, ese es el código que el, que el director va construyendo, ¿no? No, no, no sería aceptable que le vaya, vaya mal a tampoco, pero es que eso no es lo fundamental en la película, ¿no? Por eso es que además nos, nos tira ese pílogo al final, eh, porque la película no podía terminar pues en la historia de tampoco, ¿no? Eh, tenía que terminar en, en otra cosa, ¿no? Eh, en algo que reafirme y que potencie la propuesta, este... De, del director, ¿no? Y, y la interpretación ahí que le dio Carlos me parece este, que es muy elocuente, ¿no? Y que es, además, una interpretación absolutamente válida, que es esta de, eh, claro, el, el final es como en una, peli es como en una película, ¿no? Eh, y, este, y termina con, con el inicio de la vida, ¿no? Con este que podría interpretarse como un recuerdo de... de del inicio, ¿no? Y desde el inicio comiendo, todo el tiempo comiendo, siempre este, cerca a la comida eh, y a las cosas que, que la comida genera, ¿no? Este, eh, entonces eh, esa, esa fuerza, ese universo que llega a construir este Itami, eh, el guionista director de esta película. Eh, pues nos lleva, nos acerca a momentos que transmiten, ¿no? Eh, que transmiten emocionalmente desde una perspectiva, pero que también transmiten sensorialmente, ¿no? Eh, y eso, al final, eso, eso termina siendo lo fundamental en el cine, ¿no? Porque siempre nos acercamos, varias veces, lo, lo, creo que lo hemos comentado, ¿qué es el cine, no? hablando de películas hemos llegado siempre a esta pregunta qué es el cine finalmente qué se puede eh, cómo se puede definir el cine no? eh, eh, y pues más allá de la estructura más allá de la forma más allá de la mucho más allá de la historia eh, pues finalmente hay, hay, tiene que haber algo que sea transmisible, ¿no? Eh, y tiene que ser trans, transmisible a partir de, una, de, la, de la forma cinematográfica, ¿no? Que es este magma y este enigma que, que planteamos y replanteamos permanentemente, ¿no?
2: Pero ahí, a, a, ese, 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 ese tema de, de la comida es muy potente, ¿no? Por ejemplo, incluso eh, en esta película tú ves, tú ves mucho, mucho sobre el japonés, ¿no? El, cuando hablan de cómo debería ser el, el, la mesa del restaurante, cuántos centímetros para poder comer la sopa cómodamente, el, el ramen y, y los detalles, ¿no? Y, y cuando tú... Bueno, ahora ya ahora no me genera ninguna sorpresa porque creo que en Perú también hemos absorbido ese tipo de... de incluso hay cevicherías así, ¿no? Donde tú te sientas realmente con tu ceviche. Había una en Surco yo, donde yo vivía y conocía que comías parado el ceviche, pero era como una barrita, así como esas barritas para comer ramen, ¿eh? que se han vuelto más famosas ahora en el mundo, pero en ese tiempo es como viajar a Japón y ver cómo los japoneses, este, hay una escena donde, que me impactó mucho culturalmente, es como que ya, eh, ya llega el tren, no, el tren llega y empieza a caer la gente, y uno pide, y otro pide, el otro pide, y el, y, el, y, la, y el cocinero se memoriza prácticamente todos los platos, y sabe quién quiere esto y quién quiere el otro, y eso es importante, y me recordó un... Un maestro en Perú que vendía sándwiches que tenía ese de don. O sea, yo llegaba y le pedía algo y, me, y se memorizaba a mí. Las cremas, lo que yo le había pedido, y era, una, y era, un, era un carrito, un y había un montón de gente alrededor y cada quien había pedido una cosa diferente con cremas diferentes. Y el tipo sabía todas las cremas de todas las personas y quien había Ya tú pediste este, car carnes y lechadas y tú pediste eso. Este, y el tipo sabía todo y, y para mí era. Y los nuevos, los que no estaban acostumbrados a él, siempre se desesperaban porque pensaban que se iba a olvidar, ¿no? Y como que preguntaba cada rato, y el tipo se molestaba, no, yo sé, tú has pedido esto, 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 y quieres que te eche esto. Y era, era alucinante. Y cuando vi esa escena del tren me, me acordé mucho de eso, lo cultural, ¿no? Como es, esa pequeña escena del tren es algo tan universal que pasa en muchos lugares, ¿no? El, el tipo que se, que se acuerda de los pedidos y que es muy atento, es el, la, la magia del, del, del negocio pequeño, ¿no? El restaurante pequeño, el, el guarique, el ahí hay, hay bastante Gracias. información bien dosificada uh -huh. y, y de forma sutil que te dice más de lo que tú
0: de eso, ¿no? Uh -huh. Yo siento que eh, eh, esta es una película muy japonesa pero no necesariamente por las cosas que, que que sí, ¿no? Que sí, porque obviamente está registrada por está hecha por un japonés, está hecha en ese contexto, este, o sea hay cosas que destilan con respecto a al mundo, pero siento que más bien la película está como estancada en un, eh, un espacio-tiempo. ¿Qué es ese Espacio-tiempo, ¿no? Eh, que toma esas situaciones, esos insights, como les gusta decir ahora a los publicistas, y los hace una hipérbole, ¿no? Este, y a partir de ahí construye la comedia, construye la sátira, ¿no? Eh, pero eh, decía eso con respecto a que esta es una película muy japonesa porque. Eh, los japoneses tienen una cualidad particular que no es de, necesariamente de todos los orientales, ¿no? Este, eh, 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 los coreanos, por ejemplo, tienen, tienen, tienen otra forma de, de interpretar, de, tienen otro acercamiento a la realidad, eh, pero los japoneses tienen como este código de comedia, ¿no? Que aunque no quieran hacerlo, como que les sale, ¿no? como que le sale permanentemente. Ya está, por ejemplo, en las películas de Osu, ¿no? eh, que mencionábamos hace un rato, eh, que Osu no, no quiere hacer comedia, Osu está contando otra cosa y transmite desde otra forma, no y además este, es muy claro en sus planteamientos, en su, en su puesta en escena, no está haciendo el juego que hace Itami, pero hay algo en las actuaciones de los personajes, en la forma de hablar, en, 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 que ya trasciende al cine, ¿no? que refleja la cultura de, de los japoneses eh, que, que tiende como que tiende siento, canción, sí. que tiende hacia la comedia no este sus gestos no eh, la forma en la que hablan cómo es que afrontan determinadamente no sé si recuerdas Carlos que en algún momento hablando de allí de esta creo que fue eh, la segunda no en esa época la, hacíamos tres películas la, en la, el programa la,
1: la, la, la primera la primera es
0: en la primera tanda, ¿no? que salieron tres películas, este, hablábamos de allí y decíamos con respecto a allí que, eh, que había algo en la actuación que no necesariamente este, eh, me convencía a mí, pero que tranquilamente podría ser interpretado como, eh, como una cualidad cultural, como... Eh, formas de hablar, de entender, de acercarse, de dialogar que eh, que uno no necesariamente entiende. Me parece que siento algo parecido con, eh, con no conozco ningún japonés, ¿no? Eh, el universo japonés lo conozco a través este del cine y, y, de, y, anime, y, de, y de, de algunos libros y de la literatura, pero eh, pero, si en, bueno, pero, pero la literatura no permite el, este acercamiento porque leemos siempre traducciones al español, ¿no? Entonces este eh, que, que, que no son los libros originales, son las historias originales, pero no los libros originales. Pero aquí es, es distinto, ¿no? Por más que están los subtítulos, eh, nos acercamos a esa forma de hablar, a esa forma de interpretar, de moverse, que tiene como esta cuota eh, de comedia que, este, que yo podría decir ya casi que es un rasgo de los japoneses. No solo, no solo Osun, ¿no? este, Kurosawa, en Rashomon, por ejemplo, en Rashomon. Eh, bueno, Rashomon se plantea, entiendo como una comedia, ¿no? Pero, eh, pero bueno, no puede ser casualidad eso, ¿no? O sea que las, los cuatro, cinco autores japoneses a los que he visto más o menos, incluidos entre ellos un documentalista, eh, claro, que eso lo refleja, claramente, ¿no? Porque ya no hay una ficción, una construcción necesariamente, si no es una persona, además es un documentalista de cine observacional, que va y se acerca a un, eh, en un puerto a determinados personajes y se acerca así con absoluta libertad, sin investigación previa, de, y, este, y están esos mismos gestos, esas mismas formas de hablar en esa gente, ¿no? Eh, que desde esta perspectiva, desde aquí, quizá ellos no tienen la intención, eh, pero desde aquí se, nosotros entendemos como algo medio cómico, ¿no? gracioso. Pero, pero esta sí es una comedia. Claro, claro, este, sí. claro, esta es una comedia. Está ahí, la, pero la comedia no se construye, siento yo, a partir de necesariamente de los diálogos, sino de la no, eh, claro. de disparatar los momentos, ¿no? de hacer los sí, sucesos claro, claro, como claro. exagerados. Este, claro, es eso. Y eso, ¿no? Eh, pero, bueno, ya lo, ya lo decía con respecto a Oso y con respecto a este documental, ¿no? Que no tienen la intención, Osu no tiene la intención de ser cómico quizá en algún momento, ¿no? Pero la película tiene como estas, estas cosas que permanentemente te están haciendo reír cuando tú estás viendo un drama, pues, que, que se despliega frente a ti, ¿no? Eh, bueno, no sé eso como, como apreciación, pero después con respecto a, a el... Eh, siento que, que sí, la película está configurada en base a este eh, y, y toma como insumo también para generar esta comedia, ¿no? A, a, a través de, pues, de hacer grandilocuentes estos, estos, este, estos hechos concretos, toma como insumo eh, como este choque cultural que puede generarse, sí. pero no en la misma película, porque en la película eso no, no está planteado claramente, no, exceptuando quizá la escena que comentaba Jonathan de
2: de claro, bien, señor pero comiendo
0: pero ahí no sé si hay un choque necesariamente hay un, como un choque de clase pero no, no necesariamente pues este un eh, como un, un choque generacional digamos no 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 un choque generacional siento entonces eh, pero el choque
2: generacional es un poco también o sea el choque generacional Claro, pero es un, siento que es un momento, no, eh, siento solo, que solo,
0: es un momento de no, esa no, no
2: realidad, ¿no? No me refiero a la película, me refiero en general, por ejemplo, cuando yo tengo cuando yo tengo 15 años o 16 años, es donde menos tradicional me muestro ante mis padres, no ante mi abuelo, como claro, que trato de no es, es, Y cuando uno va creciendo, ejemplo, uno se va conectando un poco más con su tradición, con su peruanidad, eh, eso debe pasar con los japoneses en, en, en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, pero eso, eso es precisamente lo que quería decir, que siento que eso pasa, eh, que eso pasa, y pasará, y seguirá pasando infinitamente, sí. más allá de, de, sí. de, de, del tiempo que se viva, pasará en el 2050, en el 2000, siempre es como, eso está muy enraizado como a la naturaleza humana, ¿no? Eh, y claro, y le sirve de insumo a la película, y la película lo, lo aprovecha, este, lo, lo aprovecha pues con con maestría en varios momentos, ¿no? Pero, eh, por, ejemplo, eh, eh. Eh, por ejemplo, en
2: la película, que en esta película, o en general en cualquier, la idiosincrasia japonesa, ¿no? Que, que te das cuenta que es distinta, porque esta película, aunque tiene bastantes elementos del western, eh, o del espagueti western en el sentido en el personaje principal, por ejemplo, que es, un person que es el personaje clásico que llega, a salvar una situación, ¿no? y, es, y es externo, ¿no? y luego la solución y se va. Que, que, que aparece también en Los Siete Samuráis y en otras películas japonesas, ¿no? eh, que, donde el mismo Kurosawa admite sido influenciado por, por Ford, ¿no? pero, sin embargo, no deja de ser japonesa, porque en el western siempre el vaquero termina matando al malo, o termina justiciando, y hay un código de venganza, y de, de riguía, y de honor, y aquí el, el villano de la película se vuelve amigo del, del héroe y, y ahí es donde entra la, la, la forma japonesa de ver, de ver las cosas, que es distinta, ¿no? Tienen otros códigos y, y otra forma de contar las historias entonces, este, no pierde su esencia, pero claro. a pesar sí, yo, de que la, la influencia del, del, del género, ¿no?
0: Claro, yo pienso que está ahí eso, ¿no? Eso está, este, como latente, eh... Porque, es, interesante claro, la
2: que, de los, es interesante la relación que, de los personajes, de estos dos personajes, de Goro con el, con el hombre que está enamorado de la, de la mujer, que en claro, esencia se, se presenta como, es, como el como Es el interesante,
0: pero es una, es una relación que, que, que interpretas y que aceptas porque la hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, por eso decía que, el, que la película... Eh, Parte de muchos lados, pues, ¿no? Y que forma parte de la tradición cinematográfica, que bebe de la tradición cinematográfica y que no tiene miedo de mostrarnos sus referencias este, a nivel de guión, a nivel de foto, a nivel de puesta en escena, o sea, hay... hay momentos el momento en el que eh, se está yendo Goro no y en el que este otro personaje bueno el que está enamorado de tampoco va corriendo detrás de él cuántas veces no lo hemos visto no lo hemos visto un montón de veces este sí, pero, es pero entra es y encaja dentro de, encaja en el, en el espectro de esta película porque Así porque que, claro, porque no es, es la mujer. ironía, es gracioso, esperado, pues, ¿tampoco, no este tipo?
2: Tampoco fuera la mujer que... que uno esperaría que atrás ella de... fuera la que no, hace claro. toda esta escena, ¿no?
0: Y parece que él Le es el que, que es se ha enamorado, fue el de Goro, ¿no? <risa> ¿no? Claro, fue con esa idea, güey. Claro, con
2: ¿no? esa idea,
0: claro. Con no esa idea, claro o ellos peleando por ejemplo no y retándose a duelo no este no la vez pasada estaba él, esa, esa eh, toma amigos, no. lo hacen sombras no con sombras pe esa pelea está muy, muy bien narrada y, en y lo, claro y lo hacen sombras y cuántas veces no hemos visto peleas en sombras no este, o sea el cine hollywoodense está lleno de referencias de peleas no solamente el hollywoodense pero este, no, no son sombras, sombras también son este contra son contra luz Claro, la luz está al fondo y ahí se, se ve como, se ve su silueta. Pero el, el hecho es que lo hemos visto un montón de veces. Se ha visto un montón de veces eso. Pero, eh, pero entra en la película, encaja por, eh, porque el director abre la puerta que, a que esas cosas se encajen, inicio. ¿no? Porque lo plantea desde un inicio, ¿no? Lo plantea desde un porque usa un recurso, además ya lo decíamos, este, ultra utilizado hoy en día, ¿no? Con el que es este de romper la cuarta pared, ya todo el mundo quiere romper la cuarta pared, todo el mundo quiere que sus personajes miren a cámara, ¿no?, para generar impacto, y eso. El eh, película es del 85, pero se recibe perfectamente ahora también, eh, el director lo hace, no sorprende, pero te enseña su código, ¿no?, y te dice, voy a romper toda esta jugada, voy a ir con todo por donde quiera irme, ¿no? Este, entonces yo, de verdad, llego a sentir en determinado momento que es como que la película es un ente vivo, y que va sí. siguiendo las, los acontecimientos que van ocurriendo, ¿no? O sea, sigue el hilo, ¿no? Algo lleva a la ¿eh? allá. Pero hay,
1: hay algo en la película también de, de, de la óptica del director respecto a lo que es el cine, ¿no? Y, y creo que se plantea desde ese primer momento. O sea, cuando el personaje empieza a hablar de, de claro, de, del cine, de lo que es el cine, él no, él no habla primero de comida, él habla de lo que es el cine, ¿no? O no, habla de comida, ¿no? Tú también estás comiendo, dice, ¿no? No, lo pero, que no, dice pero lo pero que dices, es, ¿cómo de se debe comer en el cine? cine? Cómo se debe ¿Cómo ver el, el cine, de... sí. Cómo se debe
0: ver el cine, ¿no? El, ya, el cine no se Esto también que es ultra estereotipo, muy mentado, que incluso en el podcast lo hemos dicho, no se va al cine con canchita, no se come en el cine porque jodes al costado, ¿no? Ya, el director lo plantea ahí, ¿no? Este, claro. Y está ahí. <risa> eh, pero lo plantea de tal forma, este, de tal manera con este personaje tan peculiar que desencaja, ¿no? Agresivo, ¿no? Que tiene toda esta pinta de ser este... Eh un prepotente, y tú no te imaginas... Bueno, yo no me imagino al inicio que esa mujer que tiene al costado es su, es, es su novia, ¿no? Que, que después parece que la quiere, ¿no? este Sino más bien me imagino que es como una, una prostituta o algo así que lo le, que le está acompañando en ese momento, ¿no? Eh, entonces, todas esas cosas terminan siendo como detalles distractores que van construyendo este ese momento y que van construyendo esa idea, ¿no? Eh, y es, eso es el cine, ¿no? Eso es el cine. Pero no Realmente. hay ninguna... mira aprovechando eso, tengo que ver con la comida, comida, ¿no? Porque, te, viste, ¿tú te
2: acuerdas de esa escena del hombre que trabaja en una especie de supermercado y entra una mujer muy misteriosa, mayor ya, y empieza ah, sí. ah, a conocer claro, la comida? La es la como, comida. Es ese.
0: ¿no? Eso me parece genial. Sí, como que eso bien. es genial, sí. Y tú, y tú eres el hombre. Pero, es la frustración. pero eso, esa escena habla también de, de una obsesión, por, o bueno, yo la interpreto así, ¿no? De una obsesión de esta mujer, este, por los insumos, ¿no? Eh, por, por, pero, por pero a todo a, le deja una marquita así como que sugerente, ¿no? Le deja una marquita sugerente, sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, se, entonces todo se de muchas forma interpretaciones.
2: Le de... presta muchas interpretaciones. Eso pasa claro. antes. Pasa justamente antes de la escena donde el hombre va corriendo a, a ver a la mujer que se le muere, creo.
0: Sí. Sí, 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 no estoy no, sí, seguro Están ligadas ahora mismo, ahora mismo, Esas es dos clica. juntas Esa son gente, geniales Lo tengo todo mezclado y siento que Las sí. historias podrían ser ese, tranquilamente Aleatorias, y que las podría entender Y que las apreciaría Y las disfrutaría Como, de la Rayuela, manera, que decías, ¿no? ¿no? como Rayuela, como que Claro, esa es la propuesta del director, pero tranquilamente esto se podría presentar en un... Bueno, no sé, de repente suena muy anticuado, pero, pero en, como en un DVD este, con varios ítems para ver los capítulos y tú escoges el capítulo que quieres ver y empiezas por ahí y vas siguiendo más o menos el camino que, que buenamente puedas. Incluso la historia de Tampopo se podría construir. Bueno, pero eso ya, es un, eso ya es un pajazo, esa no es la propuesta, pero digo que... el eh, que la propuesta del director es tan versátil que da como para esas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, casi que, eh, eh, <risa> no sé, de repente es muy, ya es muy atrevido lo que, lo, eso que quería decir, pero casi como que hasta la historia de Tampoco se podría desfigurar un poco y la película, siento, seguiría, eh, seguiría funcionando, ¿no? Eh, porque si se dan cuenta, o sea, son interesantes los momentos y la historia de Tampoco es interesante, pero si siento que si hacemos el ejercicio de hablar de las secuencias que más nos gustaron, hablaríamos de otras. Claro. De otras secuencias, ¿no? De yo creo que, eso otros es adrede. Momentos que son los... ¿Qué, perdón? Claro, ¿qué decías? Que
1: es, yo creo que eso es adrede de parte del director, es, son los momentos de explosión, pues, ¿no? O sea, él nos cuenta una historia arquitramática, tradicional. Pero hay puf, como pequeñas bombas atómicas ahí que van, que van alimentando eso, ¿no? Y, y, y que directamente no tienen sé que si ver, he, ¿no?
2: Yo no sé si he visto algo parecido a esto antes, ¿ah? ¿eh?
1: Es, por eso yo les decía, para mí, desde que la vi, yo, yo sabía que ser de una lección o sea, de cine, ¿no? Dije, Tarantino hace a, cosas no parecidas, como, pero
2: como. obviamente Tarantino ha, ha bebido de todos los japoneses. ¿tú? Hasta tú ves como escenas de Tarantino son iguales a las de Kurosawa, casi una copia, así. ¿no? A los samuráis, ¿no?
0: O sea, yojimbo. Que, yojimbo, Yojimbo no, ¿qué decías? No, que como esto, claro, que como esto específicamente difícil, ¿no? Porque tiene una carga autoral este, muy clara. Creo que es una película que, que, so, que solo puede hacer Itami, ¿no? Pero a nivel de deconstrucción narrativa, bueno, sí se hay muchos ejemplos, pues, ¿no? He uh, leído que eh, eh, sabes
2: que Itami muere en el 97 de formas sospechosa, okay. que aparentemente se suicida, se lanza a un edificio, pero muchos dicen, su familia siempre dijo que él lo mataron los, los Yakuza por todas las cosas que habían insinuado en sus películas siempre sobre ellos.
0: No creo que sea. Dieron, en todo caso, esas, esas conspiraciones siempre alimentan, ¿no? Este, la, sí. Es interesante. El mito,
2: la, la leyenda que... de Itami. El mito. Sí, buen director, sí, muy director, director, muy buen director. Interesante director, para, para explorarlo más, tal vez, ¿no? Madre sí, yo creo que. hay que sí. revisarlo. Creo que esta es una de sus películas sí. más, más exitosas, ¿eh? más conocidas. Sí. Eh, creo que fue premiada en Toronto, no estoy sé, seguro. Hay que revisarlo. Uh
0: -huh. Pero, mira, eh, tiene, mira, tiene varias otras películas, este, según lo que veía, ¿no? Es, eh, pero... Eh, es difícil, ¿no? Acercarse primero a una película tan potente como esta y uno espera algo similar para otras Así películas es. de Itami, ¿no? No eh. necesariamente, claro. Y, bueno, ahí, ahí veríamos. Veríamos, veremos. Esa
1: película es muy interesante, tampoco. Espero que les haya, les, les haya agradado, les haya agradado. Pero tienes que verla con Agni, pues ya te dije. Tienes que verla con tu esposa. Esta película para verla en pareja.
0: No, Agni no, no confía en mis. Este, en, <risa> en mis, digo, nuestras apreciaciones. <risa> Cinematográficas,
1: no... Se la ha perdido, se la ha perdido. <risa> Muy bien, amigo. ¿alguna, ¿Sí? ¿Alguna película la has visto con ella? ¿Alguna,
2: de las que, alguna que sea de las que hemos...
0: De las de aquí? No, la ninguna. Ninguna. ninguna Yo, yo, yo sí le he hecho ver
1: a Elena algunas. Y varias le han gustado, varias le han gustado. Bueno. bueno. Sí, sí, sí. Por ejemplo, se da, me ayuda también a darme cuenta de cosas a veces que no. Que yo no veo las películas, así que sí, me gusta verlos con ella En la medida de lo posible, ¿no? Cuando hay tiempo. bueno, bueno. Sí. Bien, amigos, ¿queremos decir algo más de la película? ¿O, o ya estamos para cerrar? pues creo que ya vamos buen tiempo.
0: Estamos, creo, ¿no? Sí. Uh -huh. Hemos hablado es... bastante de esta película, ha sido muy interesante. ¿sí? Uh -huh. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy yo. Este... A ver, lo dicho, ¿no? este Creo que sería vano eh, seguir a, a, hablando o hacer... O alguna apreciación positiva de la película porque la película se tiene que ver y es muy buena este, es, muy, eh, es muy interesante pero hay, yo siento que al final sobre todo, al final se sale un poco de, del tono no que se, que se pone como un poco más melosa la película, no sé y siempre tiene como ese perfil no está jugando entre lo romántico y, lo, y la comedia pero si, al final me parece que afloja un poco, no sé si la película eh, debía ser un poquito más corta eh, quizá, ¿no? Pero es muy buena, es muy recomendable, es una propuesta diferente a, la que, a, la, a las que usualmente uno se encuentra y es de agradecer que Carlos la haya propuesto la, la semana pasada porque, por supuesto, alimenta, va alimentando esa hambre de eh, propuestas distintas que tenemos, ¿no? Siendo una película del 85, eh, como ya decíamos, es difícil... En, a, pensar en una referencia específica o en alguna película similar que se haya visto últimamente, ¿no? Eh, es difícil pensar en eso. Yo le voy a poner en esta ocasión 8 a esta, a esta película, sobre todo, y pensaba que era eh, para, para un 9 a lo largo de toda la película, pero al final siento que, no sé, que, que, que termina aflojando un poco, ¿no?
2: Bueno, vamos. Este, sí, a mí también esta primera me interesantísima. Es como te demuestra que para contar historias tienes mucho, tienes que... Creo que lo que me transmite es libertad, ¿no? Libertad. Y yo creo que otros, otros directores han vivido influenciados por eso también. Esta libertad de contar en el cine que, que a veces nosotros tenemos la influencia de la literatura, pero el cine tiene otras herramientas que pueden ir más allá. Por ejemplo, esta escena esta escena de Yakuza, cuando están con los huevos, algo que debería parecerte, hasta podría parecerte desagradable, te transmite otra cosa. Te transmite hasta... Te parece más este eh, sen, sensual, pues, más tangible, algo que, que no se te ocurriría nunca. Entonces, eso me, eso me, eso me hace sentir que no solamente... Hay una, hay una maestría en la, en la historia, sino también en la forma, de, en la forma como dice Jesús, ¿no? en, en, sus, en su expresión cinematográfica, ¿no? ¿Cómo hace para que sus ideas se vuelvan imagen? Porque hay un, siempre hay un camino eh, que seguir entre lo que tú piensas o lo que tú imaginas y lo que tú filmas. Eh, y a veces el resultado no es el mismo, y aquí pareciera que el resultado es... Este, muy onírico, muy exacto, muy lo que lo él que quiere decir, y yo también le voy a poner un 8 a esta, a esta película. Uh -huh. Muy bien,
1: eh, bueno, es una película a la que yo le tengo mucho cariño, no eh, de hecho siempre eso implica una, una perspectiva subjetiva, yo conozco, como les dije, esta película cuando, cuando era muy pequeño, eh, y reencontrarla es interesante y verla ya por, por tercera vez eh, eh, me, bueno, en el largo de, de todos estos años eh, ha, ha sido muy, muy bonito, ¿no? Realmente, y me he dado cuenta de, de, de más cosas de la película, le comentaba Jesús cuando le decía, "Voy a verla con tu, con tu esposa, ¿no? Es este, que es una película, claro que... Que, que puede llegar a todos, porque es una película que toca temas, y, 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 y tú lo decías, ¿no? Temas universales, ¿no? Yo lo entiendo como temas humanos en el fondo. O sea, eh, hay un gran rasgo de, de humanidad en, en cada uno de estos planteamientos, en cada una de estas mini historias, que son como pequeñas bombas atómicas, en, en este personaje de, de tampoco, claro, eh, tiene razón Jesús, ¿no? Eh, al, al final de la película, pues, este. Refuerza la idea, pues, de, del drama o, o, de, o del drama este, romántico, ¿no? Eh, con, con, con tintes cómicos. Eh, de hecho, eh, no, no es disruptivo respecto a su arquitrama. O sea, todo es muy, muy, ¿cómo se diría? Eh, muy encapsulado de alguna forma en, en algo más tradicional, ¿no? Y ese, y ese final también, pues, de alguna manera responde a eso, ¿no? En, en hacer un happy ending así no sé, que pueda ser visto por todos, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que ahí el director sigue jugando simplemente, ¿no? Yo no yo, yo lo entiendo como parte de, de este planteamiento estético que tiene de, de demostrarte el, el final de, de su historia en base, pues, a, a la construcción de, de, del viaje del héroe, ¿no? O sea, ahí simplemente lo que está haciendo es eh, construir estéticamente en, baja, en base al viaje del héroe, y por eso es que refuerza con esta idea final de, eh, de la comida, que a mí me parece un final muy potente. ¿no? Yo, yo, y, y como tú lo decías, eh, eh, yo, yo no creo que el final sea pues, cuando oro se va, ¿no? sino que el final es específicamente eh, cuando el bebé se está alimentando. ¿no? Y, y ese es el final de la película. ¿no? La película es más que eh, la historia de tampoco eh, esa película, pues, que a mí me, me ha dado lecciones de, de, narrativas, yo, yo creo que incluso en el, en el libro que, que, se, que se debe publicar en un, en un mes, ¿no?, que debo publicar en un mes, eh, hay, hay mucha influencia, ¿no?, porque es, es una novela en donde hay también insertos, así cada 12 capítulos hay insertos de historia, ¿no?, que... que que cuentan algo que no tienen directamente que ver con lo que está pasando, pero que ayudan a comprenderla, eh, a comprender el mundo. Y, y yo creo que, que, que esas influencias, pues, vienen de películas como esta, ¿no? En particular de esta, ¿no? Porque es una película que, que, que siempre ha estado en mi cabeza. Eh, y, pues, esa, esa relación fuerte que tengo con la película eh, me hace ponerle un, un 9, ¿no? Eh, no le pongo 10 porque sé, pues, que tiene, tiene estas cosas, tiene estas características, no llega a ser ese, eh, no llegar a, a romper todo, pero, pero creo que, que, que sí se merece un, un 9, ¿no? considerando también que, que es del 85 y bueno, y todo lo que ya dije. Habrá que sacar la cuenta. Muy bien, amigos, ¿a quién le toca
0: proponer la película para la próxima semana? Creo que a Jesús. Sí, 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 sí. y siempre me enfrento este, en situaciones como esta al, <risa> al debate de qué película proponer. no eh, Tengo la intención siempre de eh, de proponer algún documental ¿no? de, de los varios que, eh, que conozco eh, y que son muy interesantes, pero por alguna razón me, me termino inclinando por, eh, <risa> por algunas historias de ficción. ¿no? En esta ocasión eh, vamos a acercarnos un poco al cine tailandés. ¿no? Eh, vamos a ver una película que se llama Historia Mundana. No les adelanto, adelanto nada, es una historia... Eh, voy a decir, bastante simple, ¿no? Este, entonces, a ver, ¿qué les parece? Historia mundana de anocha, switch, cha, con, con, <risa> o algo así. Ya, la, mundo, ahí, bien, ahí bien, la compartimos, bien. la película está en... en, en es la película está en movie. En movie,
2: muy bien.
1: Ah, muy buenísimo. Bien, bien, bien. buenísimo. Entonces, Oye, ¿Ses? Jesús,
2: Ni que pregunto, ¿Pregúntale? No, te iba a preguntar algo de muy, pero ya no viene a
1: casa. <risa> muy bien, amigos. Entonces, la próxima semana es Historia Mundana de... ¿Cómo se diga? An Anoche, eh, sí, no sé qué. Sí, exacto. Muy bien. Eso ha sido todo por esta vez. Hemos sido sus amigos de ¿Qué cine pasa? Este ha sido el capítulo ya 29. El siguiente es el capítulo 30. Así que va a ser interesante. Nos vemos una próxima vez, hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús
2: Alvarado y Johnny Alba, hasta otra próxima people, cuídense chau